0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa
2: noite. Começamos o Jornal da Record com números da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que mostra um aumento de 12% nos roubos de cargas em todo o Estado nos últimos anos.
1: Ao mesmo tempo, o perfil desse tipo de crime está se diversificando. Os ladrões passaram a agir também nas grandes cidades em busca de mercadorias, que foram compradas pela internet. O roubo em rodovias, mais tradicional, está mais ligado às grandes facções criminosas.
3: Dois meses depois, ainda fica o trauma. Chegou, mostrou uma arma de fogo, né? estava na cintura, e falou que tinha intenção de roubar a carga do caminhão. A transportadora onde Sandro trabalha acumula boletim de ocorrência de 2021. Foram cinco roubos e inúmeras tentativas contra os motoristas da empresa.
4: Por mais que a gente investisse em segurança, parece que os bandidos, né, as quadrilhas, elas também estão investindo, porque é, consegue burlar todos os nossos sistemas. Né?
3: Os números mostram que esse tipo de crime, de fato, cresceu no estado mais rico do país. Em 2021, São Paulo registrou mais de 5.800 roubos de carga. 12% a mais que no ano anterior, quando houve 5.219 casos. Já outros estados da região sudeste tiveram uma queda neste tipo de crime nos últimos dois anos. O Rio de Janeiro registrou em 2021 4.111 contra pouco mais de 4.500 em 2020. Já em Minas Gerais, houve 295 roubos de cargas em 2021 contra a 314 em 2020. Os especialistas explicam que houve uma mudança no perfil dos criminosos especializados em roubo de carga. Historicamente, nas rodovias, a maior ameaça são as grandes quadrilhas em busca de cargas de alto valor aquisitivo. Mas desde o início da pandemia, com o aumento das vendas pela internet, os oportunistas passaram a agir nos centros urbanos. E lá as principais vítimas são os entregadores com pequenas encomendas. O roubo das facções criminosas são nas estradas e nas transportadoras.
5: E o roubo que nós temos é, do entregador que faz a entrega daquela, daquilo que você compra pela internet
3: é o oportunista. O consultor estima que a violência contra entregadores tem um impacto em 60% do custo de transporte. No final, quem vai pagar a conta somos todos nós, né?
5: É, porque você vai ter um aumento na operação. Então, se o cara tem que refazer a entrega, ele vai gastar mais gasolina, ele vai mandar o próprio. vai mandar uma outra equipe lá fazer a entrega. Isso daí vai sair de alguém. Para quem está
3: na linha de frente das entregas, fica o medo de ser feito novamente refém. A gente sente medo de perder, né? De perder, perder a vida, perder a família, não ver mais os filhos. O medo principal é esse, né? Veja agora outros destaques do dia.
2: Em um mês e meio, casos de doenças respiratórias graves mais que dobraram no Brasil.
1: Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis e outras capitais já começaram a vacinação em crianças.
2: A Alec Baldwin entrega o celular à polícia na investigação sobre a morte de colega em sete de filmagem.
1: Justiça da Austrália começa a decidir se tenista. Novak Djokovic será deportado.
2: E a explicação da ciência para o meteoro que assustou moradores e iluminou o céu em Minas Gerais.
6: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo App.
1: No Rio de Janeiro, a polícia desarticulou uma quadrilha especializada em extorquir dinheiro de caminhoneiros e donos de postos de combustíveis.
2: Um policial militar e um ex-policial civil estão entre os suspeitos.
7: Quando os caminhoneiros estacionavam, era hora de agir. Um dos homens se aproxima do veículo e abre o reservatório de combustível. Repare que o asfalto está seco e, pouco depois, uma poça se forma. Era a maneira de armar. Um falso flagrante As imagens obtidas pelo jornal da Record mostram as estratégias usadas pelo grupo Aqui os criminosos alertam o frentista sobre o suposto problema Eles conseguem abrir a porta do caminhão
5: Roubaram a nota fiscal do produto Entraram dentro do meu caminhão, roubaram todos os documentos do
7: caminhão como eles deixaram para não levantar suspeitas, os homens se apresentavam como agentes de uma delegacia especializada. Nestas imagens, os criminosos aparecem com roupas da Polícia Civil do Rio. As investigações começaram após denúncias de caminhoneiros vítimas do mesmo esquema. Em alguns casos, quando não conseguiam cobrar para devolver os documentos e liberar o veículo no próprio posto, os criminosos marcavam um ponto de encontro para finalizar a extorsão. Uma das vítimas acionou a polícia, que montou um cerco para capturar a quadrilha. O policial militar Leonardo da Silva Aranha Rodi foi preso em flagrante. Com ele foram encontradas armas e munição, além de cartões de crédito, documentos, dinheiro e a chave do caminhão de outra vítima. O ex-policial civil Marcelo Tinoco de Carvalho é considerado foragido Os investigadores apuraram ainda que os responsáveis pelos postos de combustíveis também foram vítimas da quadrilha Nesta imagem, o frentista é obrigado a separar cerca de 400 reais Depois, os criminosos voltam de carro para receber o dinheiro Agora, a polícia trabalha para identificar os outros integrantes da quadrilha
2: Criminosos armados invadiram um shopping no interior de São Paulo para roubar uma
8: joalheria.
1: A polícia desconfia que sejam os mesmos que realizaram um assalto
8: com características semelhantes. Um homem e um cadeirante entram em uma joalheria. É uma situação que não desperta nenhuma suspeita. Mas a dupla, na verdade, veio assaltar o estabelecimento, que fica em um shopping de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Esta imagem do circuito de segurança mostra outros criminosos andando pelos corredores. Nesta aqui, é possível ver um deles portando uma arma, que parece ser uma submetralhadora. A ação deixou lojistas e clientes em pânico. Os criminosos renderam os seguranças e roubaram as armas deles. O shopping foi cercado pela polícia militar. Clientes registraram a ação policial.
9: A gente tem conhecimento de que foram pelo menos quatro pessoas que atuaram diretamente lá na, na ação criminosa dentro do shopping, porém em torno de seis indivíduos ou mais que participaram dessa, dessa ação criminosa.
8: Dois carros foram recuperados e dois homens presos em Americana, a 300 quilômetros de Rio Preto. Outra pessoa foi presa na capital paulista, mas os policiais não deram detalhes. A polícia acredita que a quadrilha seja especializada neste tipo de crime. E apesar de não ter provas da relação entre os assaltos, viu semelhança entre a ação e outro roubo a shopping, registrado em novembro de 2021 é uma organização criminosa porque ela tem delimitação de tarefa, tem uma estruturação e teve crimes semelhantes ocorridos recentemente em Sorocaba. Não podemos falar que faz parte do mesmo grupo criminoso, que podemos falar que são crimes parecidos.
1: O Jornal da Record conta agora a história de uma brasileira que vive com um filho em um abrigo para vítimas de violência doméstica em Portugal.
2: Ela luta na justiça para conseguir voltar ao Brasil com o menino.
0: Em Lisboa, desde 2019, mãe e filho tentam superar os traumas.
10: Bastante violento, desde o início do relacionamento. Sempre foi um relacionamento
0: tóxico, ele sempre foi uma pessoa agressiva. Quando Fabiola denunciou as agressões para a polícia portuguesa, há dois anos, o então marido voltou para o Brasil com todos os documentos do filho. Sem esses registros, o menino não pode deixar Portugal e, desde então, mora com a mãe num abrigo oferecido pelo governo para vítimas de violência. São dois anos da infância do meu filho que foram
10: perdidas, simplesmente porque ele não dá autorização de regresso, ele não autoriza o meu filho regressar para o país de origem dele, né, que é o Brasil. Uh, nós estamos presos num cárcere, eu não sei nem assim... Eu não consigo
0: mensurar a dor que nós dois estamos sentindo. Os pais de Fabiola, que vivem em São Paulo, também foram alvo dos ataques do ex-genro. Nessas imagens registradas em uma casa da família no litoral paulista, ele exige que os ex-sogros devolvam o valor que teria sido investido na reforma do imóvel. Segundo os pais de Fabiola, o ex-genro também culpa o casal pela denúncia feita pela filha em Portugal.
11: Se o problema dele é com a minha filha, resolva com a minha filha. Agora, segurar o meu neto esse tempo todo num abrigo, sendo que ele podia já ter dado autorização, por que fazer
3: isso? Muito doloroso. Muito doloroso. Sabe que é você levantar de manhã pensando é, neles, você vai tomar um café, você quer saber, será que eles já comeram?
0: Os pais de Fabiola explicam que várias ações tramitam na justiça portuguesa e brasileira. Em Portugal, o ex-marido denunciou Fabiola por alienação parental, quando um dos lados constrói uma imagem negativa do outro para a criança. Em resposta, ela pediu a guarda do filho. Nós temos fatos, nós não
10: estamos só com conversas. Nós temos fatos, nós temos provas, muitas provas, do que eu e o Rafael estamos passando em Portugal, enquanto o pai está no Brasil. Se
0: ele tivesse o um mínimo de amor pelo filho, ele não estaria deixando o filho preso em Portugal. Aqui no Brasil, a defesa de Fabiola também entrou com processos criminais e cíveis, pedindo, inclusive, a destituição do poder familiar para o pai. A disputa entre os dois... Tem exigido maior cautela das autoridades dos dois países. O filho do casal tem dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa. Os advogados de defesa de Fabiola chegaram a entrar com pedido de repatriação imediata do menor, mas no mês passado o pedido foi negado pelo Ministério das Relações Exteriores. Agora, a defesa recorre à Vara da Infância e Juventude de São Paulo e também ao Superior Tribunal de Justiça.
3: Entendemos que é um caso de repatriação, só que o governo tem de diferente e não deferiu o nosso pedido de
12: repatriação. Então, nós fizemos esse pedido de ARB ao juízo, ao juízo da área da infância e juventude, é, para que no suprimento, né, como não temos o passaporte, nem a documentação foi extraviada ou consta ainda com o genitor. Pra que o, juiz supra essa, essa demanda.
0: o pai do menino, Edson Puglia, vive com uma nova família no Nordeste. Segundo Fabiola, ele não dá assistência ou ajuda financeira para o filho em Portugal. Por telefone, Edson se defendeu das acusações.
3: Ela se contradiz no depoimento, que eu que foi um bom pai, e agora ela vem com esse papo de agressão, o que ela fez foi uma queixa de violência doméstica moral e psicológica. Agradeção física, eu nunca agredi minha mulher e minha ex-mulher em momento nenhum.
0: Edson acusa a ex-mulher de dificultar a convivência entre ele e o filho.
3: Ela e os pais dela fizeram meu filho ficar com raiva de mim, tiraram meu filho contra mim. E diz
0: que a divulgação do caso afasta ainda mais a possibilidade de um acordo.
3: Vai mudar todo o cenário, porque eu vou desistir do acordo e não vou assinar mais papel nenhum. E vou pedir para minha advogada seguir com o processo lá de alienação parental.
10: Ele mantém o menino aqui preso por quê? Por vingança com a minha família? Por vingança comigo? Que eu tive coragem de sair de casa com o meu filho porque eu não aguentava mais esse processo de violência, esse processo de... Tinha um relacionamento tóxico?
1: Nós tentamos contato com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, mas não tivemos retorno.
2: Com o avanço da variante omicron em todo o país, governos e prefeituras adotam novas medidas restritivas. Um estudo divulgado hoje aponta que o número de casos da doença, de doenças respiratórias graves mais do que dobrou em todo o país em um mês e meio.
1: No Rio de Janeiro, as cirurgias que não são urgentes estão suspensas na rede pública e muitas famílias aproveitaram o sábado para fazer um programa diferente.
13: A fila de carros é no entorno do estádio do Engenhão, na zona norte do Rio. Mas o passeio de sábado não foi para ver futebol. Famílias inteiras vieram fazer o teste rápido e receber atendimento médico contra a Covid-19. O dia também foi assim em vários postos da cidade. Eu vim para fazer o teste porque provavelmente eu devo estar... O avanço da contaminação pela variante Ômicron e o aumento dos casos de gripe lotaram as unidades de saúde. De acordo com o um boletim divulgado hoje pela Fundação Oswaldo Cruz, do fim de novembro para cá, o Brasil registrou um crescimento de 135% no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Essa alta foi sentida em praticamente todos os estados e em pacientes de todas as idades. Essa semana, a média móvel de casos no país atingiu a maior marca desde o início da pandemia. São 111 mil novos casos por dia, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Até agora, o Brasil já registrou mais de 22 milhões de casos confirmados da Covid-19. No Rio, a quantidade de pessoas contaminadas fez o Estado voltar a adotar medidas restritivas. A partir da próxima semana, as cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes, estarão suspensas na rede pública.
14: É importante deixar claro que se houver uma mudança de cenário epidemiológico, essa medida ela pode ser revista a qualquer momento.
3: Todos os modelos preditivos sugerem que essa onda
12: da Omicron vai ser curta. Então, provavelmente, aí no começo de março, nós já estaremos livres dessa onda da variante Omicron.
13: Essa é a segunda vez que a cirurgia da Érica é cancelada. O procedimento para a retirada de uma hérnia havia sido remarcado para a próxima semana. Com a suspensão, ela agora não tem previsão para resolver o problema.
10: Eu gostaria de ser operada. Eu gostaria de acabar com essa dor. De acordar todos os dias bem. Coisa que não acontece há muitos anos.
1: Pelo menos nove capitais brasileiras começaram a vacinar crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid.
2: Nossas equipes registraram um misto de sensações, né? Ansiedade por parte das crianças e alegria para os pais.
15: Teve um pouco de choro e muitos pais aliviados. Estamos felizes, né? Vacina... É, acreditamos na ciência. Rodrigo fez um desenho para comemorar o momento.
16: Ué, porque se eu pegar a corona, pelo menos tem menos chance de eu morrer.
15: A mãe, orgulhosa, registrou tudo.
16: Ele é um
17: desses, não deixa tirar a máscara em lugar nenhum.
15: No Espírito Santo, o primeiro a receber a vacina em um ato simbólico foi o Arthur, de seis anos. Ele vive em uma aldeia. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, teve até brinde. Em Florianópolis, Santa Catarina... Pais e filhos que encararam as filas tentavam se proteger do sol forte. Os vacinados também ganharam presente. Ao menos nove capitais já deram início à vacinação de crianças com a dose pediátrica da Pfizer. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, a fila começou bem cedo. Davi, de 11 anos, estava ansioso.
3: Eu queria muito ela por causa que. É, é bom para nós, para a gente se proteger.
15: Depois das doses, as crianças permaneceram cerca de 20 minutos em observação. Em Salvador, foi cobrado um termo de concordância dos pais.
11: Ansiedade grande também da mãe, né? Com fé em Deus não vai dar nada. Mas é, é, não, não tem como fugir da vacina. A vacina é, é o caminho mesmo para a gente sair dessa crise aí sanitária que a gente está vivendo.
15: A expectativa da Secretaria de Saúde de Salvador era vacinar 50 mil crianças neste sábado, mas a cidade só recebeu 12.700 doses pediátricas até agora. O Ministério da Saúde distribuiu 1 milhão e 200 mil para todo o país e espera um segundo lote com essa mesma quantidade neste domingo. Cumprindo a agenda em João Pessoa, na Paraíba, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre o andamento da vacinação no país.
18: Nós tivemos uma queda expressiva no número de óbitos, ou seja, cerca de 90% de queda no número de óbitos. Isso se deve à força do Sistema Único de Saúde.
2: Mais de 100 voos cancelados e a temporada de cruzeiros suspensa até o início de fevereiro. Por causa do coronavírus, essa é a realidade de quem esperava fazer uma viagem mais longa nesta época de férias.
1: E o consumidor que já comprou passagens ou pacotes de turismo vem enfrentando transtornos para remarcar ou ter o dinheiro reembolsado.
12: No próximo fim de semana, o Edgar embarcaria com a família em um cruzeiro. Só que a viagem, planejada durante um ano, foi cancelada.
18: A agência de viagens me deu a opção de fazer uma remarcação para esse ano, para essa
12: temporada, sem custo adicional, ou para a temporada do ano que vem, com uma possível reajuste. Mas o analista de sistemas optou pela devolução do dinheiro que pagou pelo pacote. Ele foi surpreendido com a cobrança de 15% do valor para o cancelamento.
18: E eu não acho isso justo, até mesmo porque não fui eu que fiz o cancelamento.
12: A temporada brasileira de cruzeiros está suspensa até o dia 4 de fevereiro, medida que seguiu a recomendação da Anvisa para evitar mais contaminações pelo coronavírus. Quem comprou pacotes para viajar nesse período tem algumas opções. Ou ele pede o reembolso dos valores e a empresa tem que devolver os valores e não pode cobrar multa, ou de alguma maneira ele combina com a empresa uma nova data, remarca o cruzeiro, e não paga nada a mais se o cruzeiro que ele contratou for exatamente o mesmo cruzeiro que ele for fazer na remarcação. Além dos navios, os voos também estão sendo novamente afetados pela pandemia. São centenas de cancelamentos por falta de funcionários afastados por Covid. Diante deste quadro, a Agência Nacional de Aviação Civil reforçou a manutenção dos direitos dos passageiros. De acordo com a ANAC, as empresas têm que comunicar a alteração de horários e itinerários de voos com até 72 horas de antecedência. As companhias aéreas devem oferecer ainda a possibilidade de remarcação da passagem dentro do período de validade do bilhete ou reembolso integral do valor em até sete dias depois da solicitação. Dona Célia foi avisada com antecedência que o voo que havia comprado não partiria para Recife. Só que até agora, ela não conseguiu contato com a companhia para solicitar o reembolso.
10: É
19: frustrante e desconfortável. Tinha toda uma infra já preparada e me trouxe transtornos.
12: Se a companhia aérea ou a agência né, entender por não cumprir os direitos do consumidor, vale um registro nas plataformas de reclamação dos órgãos de defesa do consumidor. E por fim, se o consumidor não conseguir mesmo o seu direito assegurado, é o caso de procurar o Juizado Especial e ajuizar uma ação contra as empresas, de maneira que elas possam cumprir aquilo que está garantido na lei.
1: Um estudo realizado nos Estados Unidos mostra que crianças e adolescentes vítimas da Covid têm mais risco de desenvolver uma outra doença, o diabetes.
9: O sinal ficou vermelho quando especialistas viram o número de casos de diabetes infantil saltar durante a pandemia. E resolveram entender o porquê. Começaram com dados de mais de meio milhão de crianças e adolescentes atendidos com covid-19 em hospitais entre março de 2020 e junho de 2021. O risco de desenvolver diabetes foi 166% maior 30 dias depois do diagnóstico positivo para a covid em relação a crianças que não pegaram a doença. No caso do diabetes, o pâncreas passa a produzir menos insulina, o hormônio que carrega o açúcar para dentro das células. Para os pesquisadores, o coronavírus pode atacar as estruturas produtoras dessa substância. Além disso, o vírus pode ter aumentado o risco para o diabetes devido ao ganho de peso causado pelo confinamento, que deixou as crianças trancadas em casa. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, as descobertas feitas no novo estudo confirmam pesquisas anteriores feitas aqui nos Estados Unidos e na Europa e reforçam ainda mais a importância da vacina contra a Covid nas crianças e adolescentes. Para as autoridades de saúde, a imunização é o único jeito de proteger os menores. E diante de um novo surto de covid provocado pela variante Ômicron, a preocupação com o diabetes cresce ainda mais. Por aqui, os casos de coronavírus aumentaram 216% nas duas últimas semanas. E entre os menores de 18 anos, nunca se viu tantas internações. São, em média, 797 novas hospitalizações todos os dias, um aumento de 80% em relação à semana anterior. Aqui no Brasil, mais de 100 mil produtores rurais
2: de 400 municípios mineiros tiveram algum tipo de prejuízo por causa das chuvas das últimas semanas.
1: Mais de 300 cidades ainda estão em situação de emergência.
11: Apesar de a chuva ter dado uma trégua, o solo continua cedendo, provocando trincas e rachaduras no asfalto. Há seis pontos de interdição nas estradas, dois na BR-381... Três na BR-262 e um ponto na MG-050, na cidade de Itaúna. Nas zonas rurais, os problemas são ainda maiores. A plantação de milho do é Seu Mauro, em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte, foi
8: literalmente por água abaixo. É muita tristeza, né? que O trabalho você tem o ano inteiro, esperando, já estava começando a vingar já a água e acaba com tudo.
11: O rio Paraupeba, que passa a um quilômetro da propriedade, subiu cerca de sete metros e meio, cobrindo toda a plantação de milho. A água derrubou algumas paredes da casa do caseiro. O rio subiu tanto que cobriu até o telhado deste moinho, um prejuízo aproximado de 100 mil reais. Os 35 hectares de plantação só tinham ficado debaixo d'água em 1997. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural, a produção de feijão foi a mais afetada no estado, com prejuízo de quase metade da plantação.
12: Nós temos elaborado laudos técnicos né, para esses produtores, para que eles comprovem essa perda, né, se houver perda no futuro, para que ele tenha o, o, o seu proagro. Né? E também a questão de projetos técnicos para recuperar a estrutura que foi danificada em algumas propriedades. Né?
11: Em todo o estado, mais de 6.600 pessoas ficaram desabrigadas, 25 morreram. Técnicos do núcleo de assessoria às comunidades atingidas por barragens estiveram na propriedade do Seu Mauro e relataram a preocupação com a água do rio Paraupeba, que cobriu a região e pode estar contaminada por causa do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.
8: Quando tem uma enchente como essa, esse, esse fundo é revolvido e esse material ele é, ele sai do rio e extravasa para as residências, para os pastos, para a região próxima. Era só areia, não deixava mais nada. Não ficava esse barro igual fica hoje. E esse mau cheiro?
2: O assunto ainda é chuva, que antecipou o período de cheia prevista para fevereiro. Em Marabá, no Pará, já registra o maior nível de enchente no mês de janeiro. Nos últimos 20 anos, milhares de pessoas estão desabrigadas. Marcela está
4: instalada de forma improvisada em uma embarcação bem na orla da cidade,
19: onde rio e rua se tornaram um só. Eu e eles aqui a gente não foi para o abrigo porque o dono do barco aqui, ele cedeu para a gente ficar. Os vizinhos ajudaram a gente a fazer a nossa mudança, porém, ficou outras coisas nas nossas casas, que não tem como tra trazer para cá, porque até aqui tem lugares que
10: molha. Entendeu?
4: As águas dos rios Tocantins e Itacaiunas avançaram sobre Marabá, tornando ainda mais crítica a situação para quem mora na parte baixa. Vários abrigos foram construídos para acolher as famílias atingidas. Esse aqui é um deles. Quem conseguiu se cadastrar na defesa civil também tem recebido doações de alimentos, água, roupas, agasalhos. Outros 300 espaços como esse devem ainda ser erguidos de forma emergencial. Já são mais de mil desabrigados em Marabá.
20: Quando acontece a enchente, já estamos preparados para esse evento. Esse ano começou mais cedo, em dezembro, né? não era o esperado, mas aconteceu e estamos trabalhando.
4: Outros estados também sofrem com as inundações e as cheias. No Maranhão, são quase 1.300 famílias desabrigadas e desalojadas. No Tocantins, são mais de 500 desabrigados e quase 1.400 desalojados. 30 municípios estão sendo monitorados pela Defesa Civil do Estado e bombeiros. No Pará, com previsão de chuvas para os próximos dias, deve subir ainda mais o nível dos rios e também o número de pessoas afetadas.
1: Veja ainda hoje as explicações para o meteoro que iluminou a noite em Minas Gerais.
2: E você vai ver também a onda de calor que deixou mais da metade das cidades gaúchas em situação de emergência. Realizar obras está mais caro no Brasil? A inflação da construção civil chegou ao maior nível dos últimos oito anos.
14: Lucas é empreiteiro e tem enfrentado muita dificuldade para fechar novos contratos. É que os clientes já estão sentindo no bolso o aumento dos preços dos materiais de construção.
21: Isso aumentou muito, é, porque o meu contrato com o cliente é só a parte de mão de obra, mas a parte do material subiu de 30%, a 40%.
14: Segundo dados do IBGE, o Índice Nacional da Construção Civil, a inflação do setor, aumentou 18,65% no acumulado de 2021. O custo nacional da construção por metro quadrado foi de R$ 1.514 em dezembro. Foi bem acima da média registrada em 2020, de 10,16%. Também foi a maior inflação da construção civil da série histórica, iniciada lá em 2013. O vice-presidente da Comissão de Habitação de Interesse Social da Câmara Brasileira da Indústria da Construção está preocupado com os números divulgados pelo IBGE.
21: Muito preocupante, muito preocupante. Afinal, a habitação ela tem como cliente as famílias e as famílias têm sua capacidade de compra definida a partir da sua renda, do seu
14: salário. Dentro do custo para a construção, R$ 910 reais se referem aos materiais e 604 a mão de obra. A parcela dos materiais subiu 0,76% em dezembro. Já a parcela da mão de obra teve alta de 0,15%. Empresas que atuam na construção civil apontam que em relação à matéria-prima, Itens básicos, que fazem parte de toda a obra, tiveram reajuste nos preços. Os vilões que puxaram essa onda de aumento foram o aço e o ferro. Reajuste de 70%. Derivados do plástico, como canos e mangueiras, também tiveram aumento de 50%. Brita, areia e tijolo subiram entre 20% e 30%. O Sul teve o maior aumento no acumulado para o ano de 2021, seguido pelo Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte.
21: Agora, para o ano de 2022, o setor tem como apreensão o custo da mão de obra, já que os, os trabalhadores, é, junto com as empresas, vão entrar na, na fase de negociação dos acordos coletivos. Isso deve resultar em aumento do preço da mão de obra, o que fará com que, mais uma vez, os preços dos imóveis tenham que ser elevados para cobrir esse aumento de custos.
1: Mesmo com o desemprego em alta e muita gente precisando trabalhar, vários empresários reclamam da falta de mão de obra. O trabalhador combina, mas não aparece. Isso acontece em algumas áreas específicas.
2: Para atrair e reter candidatos, muitas empresas estão oferecendo salários mais altos e benefícios.
16: Se falta cozinheiro, chama o Augusto. Se falta lavador de prato, pode chamar o Augusto também. É que para tocar o próprio restaurante, seu Augusto se desdobra em vários. Ele é o cara.
5: Eu corto cebola, eu limpo, eu lavo vasilha quando é preciso, é, manipulo minha comida, meus peixes, cozinho, faz tudo. Porque não tem gente, não tem pessoas para fazer.
16: Esse restaurante é um exemplo do que muitas empresas reclamam, que falta gente para trabalhar, que procuram, mas não encontram. E quando a pessoa finalmente topa a vaga, ela aparece um ou dois dias e depois some no comércio e nas empresas prestadoras de serviços. Essa situação é mais comum. Uma das maiores agências de empregos do país teve dificuldades no fim do ano passado para preencher 15 mil vagas. Eu
13: tive ativos na minha folha 22 mil pessoas. O que isso significa? 7 mil pessoas desistiram. Porque entende que é um salário baixo, não tem interesse ou também um, um ponto que pega bastante é o horário de trabalho. Com o um salário
16: médio de R$ 1.400, faltou gente, principalmente para vagas de logística e auxiliar de serviços gerais. Esse professor da Fundação Getúlio Vargas explica que o mercado está mudando.
1: Todo aquela, aquele
22: status social de pertencer à mesma firma por muito tempo, isso se foi. O desafio é criar mecanismos de retenção, que tem a ver com melhor remuneração, mas também contratos incentivos para que a pessoa ela se sinta é, beneficiada, caso ela, ela se... Comporte melhora, tem um melhor esforço.
16: Contratado há um mês, o Jean planeja a vida longa no emprego. Faz planos para ir além de ajudante de cozinha.
22: Não só o salário, entendeu? Eu fico, eu aprendo, eu aprendo ensinando, eu aprendo fazendo, o tempo todo aprendendo.
2: Veja a seguir, Perícia aponta que búfalos abandonados em fazenda morreram de fome e sede.
1: E ainda, os reforços dos clubes para os campeonatos paulista e carioca.
2: A justiça deve decidir em breve o destino do rebanho de búfalos... ...que a polícia diz ter sido abandonado em Brotas, interior de São Paulo.
1: O responsável pela fazenda quer vender ou abater os animais. A perícia afirma que houve negligência e crimes ambientais e recomenda que ele perca a guarda do rebanho.
22: Assim que pusemos os pés na fazenda, a água sumida em brotas. A surpresa, um bezerro nasceu no pasto. Registramos quando ele ficou em pé pela primeira vez. O rebanho vai ganhar até 300 crias nas próximas semanas. Todas estas búfalas pariram recentemente. Os bezerrinhos, olha só ali atrás, estão muito bem. Elas estão se alimentando, amamentando, mas a perícia descobriu um problema que pode representar risco para o futuro do rebanho. A perícia foi feita a pedido da polícia por médicas veterinárias de duas universidades paulistas. Descobriu que as búfalas de brotas passaram por três períodos distintos, de falta d'água e comida. Com isso, parte do rebanho perdeu a capacidade de extrair nutrientes dos alimentos. A Amora morreu, apesar de 60 dias de cuidados especiais. Hoje, há 1.002 animais no rebanho.
17: São animais condenados para sempre. Vão ter sequelas irreversíveis. Alguns, pelo problema nas papilas é, digestivas, eles vão é, comer, vão ganhar alimentação, remédio e vão morrer de falência múltipla, como aconteceu agora com a Amora.
22: Quantos estão dentro do peso?
17: Nenhum. Não temos nenhum dentro do peso.
22: De acordo com a perícia, o dono da fazenda tinha pastos para fazer a rotação. E manter as búfalas em boas condições, mesmo durante o período de seca. Ele é acusado de inseminar as fêmeas quando elas estavam bem abaixo do peso ideal. Muitos tiveram aborto também pelo, pelo grau de, de nutrição. Né? E aí tem animal que está em terço final da gestação Esses nós estamos separando em piquetes Que já estão separados na verdade E quando chega mais ou menos uma semana próximo à parede Nós trouxemos para a maternidade Que ela pare aqui tranquilinha, longe das outras A perícia encontrou 104 búfalas mortas Em duas valas abertas clandestinamente Um crime ambiental e sanitário A autópsia em cinco animais recém-mortos mostrou que a taxa de gordura na medula óssea estava bem abaixo do ideal, que é 80%. Num animal, era de menos de
10: 2%. O
0: resultado da causa-mortes da autópsia foi comprovado que eles
10: morreram de nanição, que significa que, ele mor... que eles morreram por fome. Esta é a prova
22: viva do desespero apresentada na perícia. Sem água e sem alimentos, as búfalas roeram os troncos de árvores. Como não tem dentes na gengiva superior, sofreram ferimentos que dificultaram ainda mais a alimentação. Foi isso que levou Iracema quase à morte. Ela acabou adotando dois órfãos, o tupi e o guarani, mas os três ainda correm risco de morrer. Tem sete meses de idade. Eles... Sete meses? Sete meses, olha o tamanhozinho. Ele só não morreu porque a gente interviu e, e trata ele... De perto, né? Então a gente faz suplementação, faz reposição de, de, de minerais. Na defesa que apresentou à justiça, o espólio que controla a fazenda diz que nunca houve quaisquer maus tratos. Confirmou a morte de 22 búfalas, mas num período muito maior de tempo, e diz que pretende retirar os animais para venda ou arrendamento. Mas o Ministério Público discorda e que era prisão do herdeiro que administrava
14: o rebanho. A possibilidade de, de retomada desse rebanho, no nosso entendimento, é, é remota. Ele, inclusive, está com a prisão preventiva decretada. Né? Até o momento, ele não foi localizado. Mas, é, em caso de condenação, sim, é, a, a, as imputações aí que recaem... É, sobre ele é, possibilitam, sim, a fixação de pena de prisão.
0: Para você abater um animal, você tem que ter ele com um controle sanitário muito bom. A minha indicação foi que eles fossem para um santuário, para alguma ONG, para que pudessem viver o resto das suas vidas sendo cuidados.
1: Vamos mudar um pouco de assunto. No Rio de Janeiro, um tiroteio entre policiais e criminosos assustou quem passava pela Avenida Brasil, uma das principais da cidade. A troca de tiros de madrugada foi gravada por um motorista. Policiais militares tentaram abordar um carro suspeito. A sirene foi acionada para que o veículo encostasse. Mas o motorista aumentou a velocidade. Houve perseguição e os ocupantes do carro atiraram várias vezes contra os policiais. Ninguém se feriu, mas o capô e um dos pneus da viatura da polícia foram atingidos. Os criminosos conseguiram escapar.
2: O meteoro que iluminou parte do céu brasileiro causou medo nos moradores de várias cidades mineiras na última noite.
1: E o Jornal da Record foi entender o que aconteceu exatamente. Segundo os especialistas, o meteoro era bem pequeno, tinha mais ou menos o tamanho de uma laranja.
23: Quem olhou para o céu viu um grande ponto luminoso cair depressa. E uma explosão. A mesma cena foi registrada por câmeras de várias cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, na última noite. Nas imagens captadas pelo Observatório de Astronomia de Patos de Minas, dá para ver com nitidez a trajetória.
21: Trata-se da entrada de um meteoro na nossa atmosfera. Eles têm essa característica, né? o atrito com a atmosfera causa esse, esse clarão, esse flash luminoso, quando eles são é, rochas maiores, né? provocando aí pelo deslocamento de ar um grande estrondo.
23: O meteoro é o efeito luminoso das rochas que queimam ao entrar na atmosfera da Terra. É o que todo mundo chama de estrela cadente. Quando a rocha não se desintegra e cai no solo do nosso planeta, aí tem outro nome. É o meteorito. Astrônomos estimam que esse tenha aproximadamente o tamanho de uma laranja. Não é a primeira vez que um meteoro é avistado nessa região de Minas Gerais. De maneira geral, não é preciso se preocupar. A chance de ser atingido por um meteorito é baixíssima. Uma rede brasileira de monitoramento de meteoros já começou a analisar as imagens para tentar encontrar a rocha, que veio de algum canto do universo.
21: A divulgação do fenômeno de ontem é muito importante para que, depois de feita a triangulação, a região é, se sensibilize né, e saiba que ali é um possível local da queda. Caso alguém encontre uma rocha diferente das rochas é, da região, ela sinalize para o pessoal do Museu Nacional, que provavelmente vai em logo fazer o teste para ver se trata realmente de um meteoro.
1: A seca provocada pela forte onda de calor... Está causando prejuízos no sul do país. As cataratas do Iguaçu estão com o um nível quase três vezes abaixo do normal.
2: E no Rio Grande do Sul, mais da metade dos municípios já decretou situação de emergência.
20: Os termômetros de rua chegaram a marcar 45 graus na tarde de hoje em Porto Alegre. Com uma sensação térmica ainda mais alta, a orla do Guaíba, que costuma lotar nos fins de semana, estava praticamente vazia. Os poucos que resolveram enfrentar o calor forte precisaram se proteger do sol. Com a garrafinha de
17: água, de preferência, se tiver uma sombra, sempre parando na sombra, né, mas tentando aproveitar o
7: dia. Vale vale a pena a sombra, tá um ventinho bom, uma serva uma água, um álcool gel, uns salgadinhos. E a vontade, né, de estar junto, vivo e sobrevivendo a pandemia.
20: Por causa do calor, o Rio Grande do Sul está enfrentando um momento de seca. Desde outubro do ano passado, o estado sofre os efeitos da falta de chuva. Até agora, mais da metade dos municípios gaúchos já está em situação de emergência. Mais de 207 mil propriedades rurais foram afetadas. Roberto, produtor de arroz em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, reclama dos prejuízos.
21: A pecuária está sentindo muito porque praticamente não tem nada para o bicho comer. A lavoura arrozeira tem um levantamento de... que nós decretamos, aqui o município decretou estado de emergência, e pode chegar a uma perda de 25%.
20: A Secretaria Estadual do Meio Ambiente emitiu um alerta para 13 bacias hidrográficas do estado que estão abaixo do normal. Em Curitiba, no Paraná, as cataratas do Iguaçu estão com um nível cerca de três vezes menor. E em Santa Catarina, o prejuízo nas lavouras é de quase
2: 60 milhões de reais. E o transporte aéreo de pacientes com casos graves de Covid-19 voltou a crescer por causa da variante Ômicron. Algumas aeronaves
1: são equipadas com equipamentos de última
2: geração.
21: Diego pegou Covid no ano passado. Foi internado no Hospital Municipal de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Começou a ter várias complicações e a família decidiu o transferir para São Paulo.
1: É um jato aqui
8: equipado com o aparelho da ECO. Eu tive que ir nesse jato para
3: São Paulo. Foi o que salvou minha vida.
21: ECMO é um aparelho de última geração que faz a função dos pulmões e passou a ser instalado nas UTIs aéreas por causa da Covid-19. Antes da pandemia, a demanda das UTIs aéreas era principalmente de pacientes com problemas cardiovasculares. Agora, as vítimas da Covid fizeram a demanda por esse serviço explodir, no mês de março do ano passado, no ápice da pandemia, chegou a aumentar 500%. Em outubro do ano passado, a demanda caiu para 5% do que era em março. Agora, em janeiro, por causa da variante Ômicron, a demanda já aumentou 40% e o mês ainda não acabou.
12: Nós temos percebido que, por conta da vacina, a gravidade do, dos pacientes tem diminuído. Porém, ainda assim, para realizar o transporte aeromédico, nós temos percebido que a a procura, geralmente, são por casos graves e instáveis.
21: Não é um serviço barato. Custa de 40 a 100 mil reais. Planos privados pagam conforme especificações de contrato. No Sistema Único de Saúde, só com decisões judiciais. Para o Diego, que chegou a ter 99% dos pulmões comprometidos, foi a chance de lutar pela vida.
1: E graças a esse aparelho da Eco, e graças a essa transferência para São Paulo... Esse, eh, nessa UTI aérea, eu consegui eu, ter a, a vida de volta. Uma nova espécie de tartaruga de água doce foi descoberta no município de Juruti, no Pará.
2: E os pesquisadores já sabem que a espécie dorme boa parte do ano escondida, debaixo da terra.
19: Cabeça preta e triangular olhos grandes e carapaça marrom avermelhada. A nova espécie de tartaruga descoberta na Amazônia aparece no período mais chuvoso.
8: É uma tartaruga de médio porte, habita poças temporárias formadas por água da chuva no interior da floresta densa, se alimenta quase exclusivamente de girinos, filhote de sapo e insetos aquáticos.
19: O pesquisador que fez a descoberta afirma que a espécie é completamente diferente dos demais quelônios já conhecidos. Isso porque ela faz uma espécie de hibernação, só que no verão.
8: Parte do período onde não tem chuvas na Amazônia, elas permanecem enterradas, num processo que a gente chama de estivação. Reduz o metabolismo corpóreo e, a partir das próximas chuvas, elas se desenterram para poder se alimentar, para poder se reproduzir, para poder estar ativa no ambiente.
19: A tartaruga pode dormir por até seis meses escondida debaixo da terra. Ela foi encontrada em Juruti, oeste do Pará, mas também há registro da espécie no Amazonas e em Rondônia. A descoberta foi divulgada em uma das maiores revistas científicas sobre quelônios do mundo. No Brasil, existem cerca de 32 espécies de tartarugas de água doce. 18 podem ser encontradas apenas na Amazônia Legal. Em todo o mundo, 25 espécies estão sob risco de extinção.
7: Aqui no Brasil, principalmente na Amazônia, a gente corre um risco muito grande de extinção dessas tartarugas porque a caça é muito grande. Dizem que o sabor é muito bom, além do que os ovos também são palatáveis demais. Diz a lenda também que os ovos têm um efeito afrodisíaco. Além disso, eles podem ser usados para a fabricação de cosméticos. Então, por isso que as tartarugas são tão perseguidas pelos humanos.
2: Um vulcão provocou ondas de tsunamis no Oceano Pacífico e colocou em alerta a costa oeste dos Estados Unidos. A maior ilha do arquipélago de Tonga foi a mais afetada. Você vai acompanhar agora nas imagens. Satélites registraram a erupção vulcânica no fundo do mar. É possível ver a nuvem de cinzas subindo acima das águas. Essa explosão provocou ondas de mais de um metro que atingiram ilhas da região. Como havia sido emitido um alerta, a população conseguiu se abrigar e não há relatos de feridos. Vários países também emitiram alertas sobre a possibilidade de tsunamis e maremotos, entre eles os Estados Unidos e com um aviso válido para toda a costa leste, da Califórnia ao Alasca.
1: Nos Estados Unidos, quatro pessoas são mantidas reféns em uma sinagoga no Texas. Homens da SWAT Esquadrão Especial da Polícia cercaram o local. Um dos reféns seria o rabino, que comandava uma cerimônia na sinagoga. Negociadores do FBI e a Polícia Federal Americana estão em contato com o um homem que não teve a identidade revelada.
2: O ator americano Alec Baldwin entregou o celular à polícia quase um mês depois de um mandado de busca. A apreensão faz parte das investigações sobre a morte da diretora de fotografia nas gravações do filme Rust. O caso foi em outubro do ano passado, quando Baldwin disparou a arma acidentalmente durante as filmagens. Segundo o ator, ela teria sido, ele teria sido informado de que não havia munição real.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
6: Roberto Cabrini frente a frente com Murilo Becker. E o jogador de basquete quebra o silêncio sobre as denúncias de que teria agredido a ex-mulher.
3: Eu estou
18: diante de uma agressão de mulheres? Olho no meu olho, você agrediu sua esposa?
6: Ele tenta virar o jogo. Nas festas de final de ano, diz que foi impedido de ver os filhos. Como é que você reage quando ele te acusa de alienação parental?
4: Enchentes, rios que transbordam, barragens no limite.
8: Do lado de lá, ela vai rompendo tudo, está esbarrancando.
4: O drama das famílias que perderam parentes queridos e de quem não tem mais onde morar.
6: Como Minas Gerais enfrenta o caos. Acabou
5: de se romper, deve ter sido um dique. Vai, vai, vai. A água vem tomando conta.
4: Os perigos do turismo ecológico. Será que o Brasil, um dos países mais ricos em belezas naturais, está realmente preparado para os riscos desses passeios? E as lições que ficam depois da tragédia de Capitólio.
6: O Camaro Amarelo, como você nunca viu. Com Munhoz e Mariano pilotando o fogão.
24: Tirando onda de
21: Camaro Amarelo.
6: Uma das duplas mais queridas do Brasil comemora 15 anos de parceria e fala do futuro. É nas rádios de todo o Brasil também. É neste domingo espetacular
4: logo depois da Hora do Faro.
2: Até lá. E a justiça australiana decide neste momento o destino do jogador de tênis Novak Djokovic, o número um do mundo. Ele voltou a ser detido depois de ter o visto cancelado e pode ser deportado. O atleta foi levado para um hotel de imigração, o mesmo lugar em que ficou detido na quarta-feira passada. É que para entrar na Austrália é preciso mostrar o certificado de vacinação e Djokovic, que conseguiu uma licença especial, não comprovou razões médicas para deixar de tomar a vacina contra a Covid. O tenista conseguiu reverter a decisão, mas dias depois o governo descobriu que ele mentiu ao preencher os papéis para a entrada no país. Djokovic pode ser deportado e ficar fora do aberto da Austrália, um dos mais importantes torneios do mundo.
1: A gente continua falando de esporte porque a Copa São Paulo de futebol, o mais tradicional torneio de futebol de base do Brasil, tem uma novidade esse ano. O Canaã, que nasceu em um projeto social no sertão da Bahia, vem avançando e já chegou às oitavas de final. O Canaã já se consagrou entre os 16 principais times de base do Brasil. A equipe de Irecê, na Bahia, nasceu para descobrir talentos na categoria sub-20 e ajudar os meninos, a maioria de origem pobre, a ganhar espaço nas melhores equipes. O grupo foi formado no projeto Nova Canaã da Igreja Universal do Reino de Deus. Neste sábado, o jogo foi contra o Juventus, time paulista do bairro da Moca. A partida estava empatada, até que nos acréscimos, Vitor Manuel decidiu de cabeça. 1 a 0 para o Canaã. Agora os meninos aguardam um final do jogo, entre o Flamengo e o Oeste, para conhecer o próximo adversário.
2: E a semana é de expectativa para os clubes paulistas, porque os reforços estão chegando ali na reta final da preparação para o campeonato.
1: O torneio começa em 23 de janeiro. A primeira partida é entre Novo Horizontino e Palmeiras, com transmissão da Record TV.
5: Caneta na mão para assinar o contrato, hora de vestir a camisa nova e posar para foto, são os reforços para o Paulistão 2022. No atual campeão teve lateral Rafinha em campo e o novo atacante Nicão sendo apresentado. Os clubes viveram uma semana de volta ao trabalho e de muitas caras novas também. No caso do Corinthians, o rosto na verdade é de um velho conhecido, um ídolo que conquistou Libertadores e Mundial. Nove anos depois, Paulinho falou como jogador corintiano.
24: Fico feliz pela confiança da direção, confiança do clube e agora aí é, é dar sequência aos trabalhos aí para para daqui a pouquinho começar as competições.
5: Mas o Corinthians não parou em Paulinho. Já tem gente nova treinando, atleta para chegar nos próximos dias e a expectativa de um nome de peso, promessa do presidente do clube. Diego Costa, Cavani. Enquanto não chega o camisa 9, o Corinthians espera por Robson Bambu, zagueiro que estava no Nice da França e aguarda exames médicos para ser apresentado. Quem já chegou por aqui foi Bruno Mello, lateral do Fortaleza, que vem por empréstimo de um ano. No Palmeiras, a novidade da semana foi o zagueiro Murilo, que jogava no Locomotive Moscou, da Rússia. Teve também a estreia nas entrevistas coletivas do colombiano Andrés Atuesta. Grande esperança da torcida para essa temporada. E no Santos chegou o homem que vai ter a honra de vestir a camisa 10 que foi de Pelé. O atacante Ricardo Goulart treinou e já se mostrou entrosado com os companheiros, pelo menos nas brincadeiras. Estou muito feliz de estar tá vestindo essa camisa, com esse número, espero dar meu melhor e que a gente possa ter um ano maravilhoso e representar bem a 10.
1: Olha, de São Paulo a gente vai para o Rio de Janeiro, porque na expectativa aí de brigar pelo título do Campeonato Carioca, Fluminense e Vasco, foram os clubes que mais contrataram agora nesse início de ano, sabia, Salsa?
2: E as transmissões do Cariocão na Record TV começam no dia 26 de janeiro.
24: O Tricolor trouxe jogadores mais famosos e valorizados no mercado. Foram seis contratações. Algumas de peso, como o volante Felipe Melo e o atacante William Bigode, que vieram do Palmeiras. Além desses nomes conhecidos do futebol brasileiro, o técnico Abel Braga está de volta. Foi ele quem comandou o Fluminense na conquista do Campeonato Carioca pela última vez em 2012. A expectativa da torcida é de que ele consiga acabar com o um jejum que já dura 10 anos. O último reforço anunciado também chama a atenção. O atacante Germán Cano, que se apresentou esta semana depois de se recuperar de covid o argentino está ansioso pela estreia no Cariocão 2022 com a camisa tricolor.
22: Poder dar o máximo com, com muitos goles, poder ajudar o time que, que possa conseguir coisas muito importantes. E neste e ano vai ter muita coisa positiva aqui no time.
24: Cano acertou com o Fluminense depois de ter sido destaque no Vasco. Ele foi o artilheiro do time nas duas últimas temporadas. Mas se o Clube Cruz Maltino perdeu seu principal atacante para o rival, também viu o experiente Meia Nenê de 40 anos fazer o caminho inverso. No ano passado, ele trocou o Fluminense pelo Vasco. Nenê jogou o último campeonato carioca Direto. pelo Tricolor e marcou esse golaço de falta na vitória de 4 a 0 sobre o Macaé. Em setembro do ano passado, acabou rescindindo o contrato e acertou seu retorno ao Vasco, clube onde ele já atuou entre 2015 e 2018. O Meia vai voltar a trabalhar com o técnico Zé Ricardo. É um cara que tem muita vontade de, 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 de vencer também, é um cara que conhece o Vasco, já sabe o peso dessa camisa. Nenê será o principal nome de um elenco vascaíno totalmente reformulado. O clube já fez 11 contratações para esta temporada. O objetivo é esquecer a campanha ruim do ano passado, quando não se classificou para as semifinais, e voltar a brigar pelo título estadual. A torcida vendo a gente realmente é, dar o nosso melhor, dar o sangue por essa camisa e honrar realmente essa camisa, eles vão, vão vir com a gente e, e com certeza vai nos ajudar muito.
1: Vamos repetir? Para reforçar a informação, então anote aí, o Campeonato Carioca na Record TV começa em 26 de janeiro, com o um jogo entre Flamengo e Portuguesa. Já o Campeonato Paulista tem início um pouco antes, 23 de janeiro, com a partida entre Novo Horizontino e Palmeiras.
2: Agora, olha, a gente fala do mercado pet, porque os bichinhos de estimação conquistam cada vez mais espaço no mercado de serviços. Os
1: pets ganham produtos que antes eram vendidos só para humanos. E agora viraram clientes especiais em vários lugares.
17: Cafezinho para os humanos e petisco para o cachorro. Uma cena como essa tem sido cada vez mais comum nas ruas. Ah, é ótimo, né? A gente sempre procura lugares pet friendly. Quando a gente puder levar ele, a gente está levando. Os estabelecimentos que aceitam animais já não são novidade. Mas agora, a tendência do mercado é agradar os bichinhos. Foi dessa forma que essa cafeteria virou referência no bairro. Aqui os pets têm tratamento VIP. O humano paga a conta e os pets frequentam. A Raquel oferece pipoca, biscoito e até cerveja sem álcool para cachorro. Sempre elogiam muito a gente, retornam sempre, não só pelo café.
8: A gente sai para degustar alguma coisa, o cachorro está junto, fica feliz, ganha um petisquinho, ganha uma bebidinha diferente.
17: O Brasil tem hoje mais de 144 milhões de animais de estimação. Os cães são a maioria, com uma população que já chega a quase 56 milhões. Na pandemia, eles foram ainda mais paparicados pelos humanos. Muitos tutores não abrem mão da companhia dos bichinhos e querem levar os pets para todos os lugares. A tendência aqueceu ainda mais o mercado pet. Essa rede de padarias com várias guloseimas para os animais já tem mais de 20 unidades espalhadas pelo país. Em São Paulo, essa hamburgueria preparou uma receita especial para os cães. No lugar do pão, farinha de tapioca. O recheio é feito de carne sem gordura e cenoura cozida.
5: É um movimento né, que a gente tem percebido. No mundo já acontecia isso. Né? Muito hotel, é, mesmo hotéis cinco estrelas, é, recebiam as pessoas, os hóspedes com seus cães, com seus gatos. E agora a gente vê no Brasil bastante isso.
17: A ideia é que os animais sejam cada vez mais bem recebidos nos lugares que frequentam. Neste restaurante, este é o prato preferido e mais pedido entre os clientes. Mas no cardápio foi incluído uma adaptação dele. Aqui os pets não passam vontade e comem praticamente a mesma coisa dos amigos humanos. O chefe Manuel é o responsável pela criação do cardápio. Para os humanos, as tiras de filé mignon acompanham o molho da casa, cebola, tomate e ervas, além de batata frita e arroz. Já para os cães, a carne é servida crua com arroz cozido, mas a principal diferença está no tempero.
15: A gente prefere só botar um arrozinho, que tem mais, mais leve, mais tranquilo. A gente pode trocar por batata também. esse arroz
17: também não tem tempero? Não
15: tem nenhum tempero, nem sal, nada, nada, nada. Puro, nem alho também não, não tem nada.
17: Hoje foi a vez do Buster e do Udi experimentarem o prato.
22: Aprovadíssimo! Estava aqui
18: almoçando e do meu lado ele almoçando comigo, entendeu? Num prato, a, a, a louça quase igual, assim, lógico que é um barato, é uma atração a mais.
17: E que tal uma sobremesa depois do almoço? Essa sorveteria também reinventou a receita de um tradicional gelato italiano.
4: É sempre um momento de felicidade, né? de alegria, que eu acho que é o que o gelato remete, tanto para os humanos quanto para os
19: cachorros. É uma tá ideia. Está
2: encalorado
1: ele. <risos> um projeto criado em São Paulo ajuda pessoas com deficiência intelectual a arrumar emprego.
2: A iniciativa dá treinamento aos candidatos e direciona para o mercado de trabalho.
18: O artista que capricha na pintura de parede é o Francisco. Ele tem deficiência intelectual, já vendeu várias telas e participou até de exposições. O pintor se inspira nos traços de um grande nome da arte brasileira, Romero Brito. A produção de Francisco está a todo vapor. Dois quadros por dia. Ele está entre as pessoas com deficiência, auxiliadas por uma instituição que ajuda na inclusão de deficientes, na Zona Oeste da capital paulista. O espaço promove a inserção no mercado de trabalho. Quem ajuda o Francisco é a mãe dele, Maria Rita.
10: É uma oportunidade maravilhosa que nos deu para desenvolver o Francisco, para ele é, mostrar a arte que ele faz, a alegria que ele tem, as cores vibrantes que ele usa aqui na, nas telas. Né?
18: Aos 32 anos, Tamires, que tem síndrome de Down, vive o dia a dia com muita independência. Ela trabalha em eventos graças ao que aprendeu no projeto. Além do cafezinho, que prepara muito bem, servem as mesas do restaurante.
17: Confiaram é mim. Eu estou muito feliz aqui.
18: O Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE. E isso representa menos de 10% da população. O levantamento também aponta que a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo. Apenas 28% dos deficientes com idade para trabalhar, de 14 anos ou mais, estão empregados.
24: Eu queria, além de poder ajudar, deixar um legado para a família e para a comunidade. Não precisamos ter a dor para poder. Quando a gente tem empatia, compaixão, você acaba se mexendo.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast, que estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Continue agora com Cidade Alerta. Boa noite para você. Ótimo domingo. Cuide-se.
1: Boa noite e a gente se vê.